0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人点播 B B K 找 B B 就好哦，脸书社群点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，会是一个怎么样的主题呢？今天呢，是我一个呃看到一个票选，就网友票选说，就是呃没想到会死的一个动漫的角色的一个呃投票啦，然后我就有感而发，就觉得说，哎，里面真的。蛮多角色，就是我那时候真的是看到，就是吓到，或者是看到的，就是直接就是觉得说，哦，怎么会这样？他们怎么会死这样子的一个角色？那我们今天就是进行这样的一个对谈，然后会牵扯到非常非常多大量的作品的一个。剧透，因为你就是标题就说了嘛，就是没想到会死，所以就是如果嗯大家不介意的话呢，又或者是嗯如果你介意的话呢，我们会我会稍微先做一个小停格，然后就是那一部作品做个小停格那。就是讲名字的时候，比方说像是呃魔法少女小圆，那我讲了魔法少女小圆之后呢的谁的时候，那个的谁的时候呢，我们就是会稍微暂停一下下，我会稍微小顿一下下，让大家就是有个心理准备，又或者是如果你还没有看过这部作品的话，可以跳过这样子了，好不好？那我们就是今天呢，就是会做一个这种呃没想到会死的动漫角色的一个杂谈，好不好？那就是会分享很大量的作品哦，那如果有兴趣的话呢，就继续听下去吧。那我们现在呢，就废话不多说。直接进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到动漫推推的部分。这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的哦、喔。那今天呢，就如头开头所说的，要来聊聊那些没想到会死的动漫角色啦。就是因为我们在看动漫的时候，不管是动画或是漫画，有时候就是会突然觉得说，哎、欸，就是一有一定的，比方说像在看 Jump 戏的漫画的时候啊，其实。嗯，我们很常会认为说，哎、欸，主角团或主角群就是一定不会死，你知道吗？就是会觉得说，哎、欸，他们就会跟着主角啊，一步一步的，就是顺着剧情这样走下去。然后如果碰到什么困难的话呢，也他们也一定不会死。那如果真的不小心就是死了之后呢，也后面也一定会复活，这样就跟《魔导少年》一样，就露西他们就是可能露西啊、格雷啊、纳兹啊，就他们几个就是剧情里面就是。被嗯，算是刺死好几次吧，就是可能这一话的结尾，他们可能就受到很重的伤啊，被直接被核弹轰到之类的，然后结果下一集又突然莫名其妙就火起来，然后就是说他好像没有受伤受的那么严重等等的，就是会有这种剧情出现嘛。但是呢，今天要讲的就是真的已经死掉了动漫角色啦。那在这个部分的话呢？其实我在去年的时候啊，嗯，有稍微做过同样类型的影片呢、啊，然后在我的 YouTube 频道上面。不过呢，那个影片呢，就是嗯，里面有蛮多的，嗯，也算是剧透啦，里面有蛮多剧透的，所以就是大家如果。呃，有兴趣的话呢，也是可以去看一下。那今天呢，也会稍微提到说里面的几位角色这样子啊。那嗯，我们首先呢，当然就是来一个最最最最最最最最最最大家最遗憾的角色。对我讲了这么多最，大家也应该知道是哪一个了吧？嗯，不过呢，这个角色好啦。最最最最最的话呢，其实最近应该说最。这一阵子好了，比较经典的作品有一个翻新嘛？那这个角色呢，就是我们《鬼灭之刃的》的好不好？应该没有人没有看过《鬼灭之刃》吧？好，鬼灭之刃》的炼狱信受狼啦，这原著的部分呢、啊，大哥没有输。这个就是，呃，应该是在去年或者前年的时候呢，基本上是所有的人呐、啊，或者是就是大家就风靡这一段、就是《无线列车片上映的时候，大家就是。去剧院里面啊，然後去电影院里面就是哭着出来。那大哥的部分，我想大家应该都非常非常熟啦。虽然说他的一个出场的时间很短，真的超级无敌短，就是从那个嗯、呃《鬼灭之刃》的那个九柱会议，然后到呃下一篇《无限列车篇》，然后他就死掉了，就这样就就就就没了，就就不见了。不过虽然说大哥输了，然后大啊大哥没有输，大哥没有输。虽然说大哥呃死掉了，但是我觉得说。大哥的精神就是有留在这一部《鬼灭之刃》里面呢，就是一直陪着我们的，嗯，我们的炭治郎这样子，嗯，所以，嗯、呃，炼狱性寿郎呢，我觉得算是一个大家发现他死掉的时候，就是觉得，哦，怎么会这样？鬼灭之刃竟然竟然竟然就是这样子，呃。里面最厉害的几个角色之一，竟然就这样死掉了。然后到后面就大家就越来越习惯，就是死的死啊，然后就是怎么样的？对，就是目前动画的部分呢，还没有到那么多，所以我们就是先不以漫画的视角来剧透这一些，好不好？但是都请大家，呃。先就是自己呃沉淀一下好不好？因为鬼灭之刃真的是到后面可以说是一个团灭之刃啊好,好？就是嗯有非常非常多的一些角色呢，人气角色呢，他们可能会就是战死这样子，所以这大家就是一个小小的哈、哦、小小的不要嗯，<笑>好了，那第二个角色呢是我们航海王的噔噔噔噔噔噔噔。燈燈燈燈燈燈燈燈艾斯啦，哼，我刚我觉得刚刚那个音乐好像配的有点，就是配乐好像配的有点就是。太欢乐了一点，明明就在讨论这么的嗯的话题，不过好没关系，我觉得没关系，因为就是嗯动漫作品嘛。好，那《航海王》的艾斯呢，身为鲁夫他的哥哥，我自己个人觉得说他的出场的次数也不算多。今天的这些角色呢，可能有些哦，前面我会讲一些出场次数不太多的啦，但后面可能会有蛮多，应该说就是多多少少都会有一些比较多人气的。应该说今天的角色都非常非常高人气，所以才会就是有点类似增值人心，然后让大家觉得说，哦、啊，怎么会就这样子，嗯、呃，死掉了这样子？那艾斯的部分呢？他人气的原因，除了他的一个恶魔果实是使用火焰，火焰这个元素呢，其实，在蛮多的动漫作品里面呢，我觉得都是人气角色会去，呃，使用或是就是获得的。比方说，像是纳兹啊，又或者是什么、呃，火焰的角色还有谁啊？因为其实我对火焰这还好。啊，喷火龙啊，对不对？就是那种使用火的角色，如果是红色，红色的部分呢，就跟火焰一样嘛，就是那种燃烧的感觉。那红色也通常会是一个主角的色系，比方说像是呃，鸣人，鸣人不算，名人不太算，名人是橘色的，但就是有蛮多的角色是红色啦。毕竟自古红蓝出 CP 嘛，好不好？所以呢，艾斯他这个，呃……火烧烧果实的火焰呐、啊，然后它的火拳的招式啊，再加上它的造型，就是有点带点小雀斑，然后黑发，然后满身肌肉，然后又裸上身那个打扮呢，其实是非常非常多的，嗯，动漫迷还蛮喜欢的，觉得非常非常帅气的。所以说，当年就是在顶上战争的时候，然后，呃、嗯，尾天老师就是刺死了艾斯这一点，就是让大家就是大为震惊，就是觉得说啊。怎么会这样子？嗯、呃，我们的艾斯，我们的鲁夫的哥哥就这样子就死掉了。就是当年我真的还蛮难过，就看到的时候就眼睛睁大，你知道吗？就就说怎么会这样？然后那时候还是跟漫画连载的，就是那個、那个年代。然后到后面动画要再播一次的时候，又又又再被震惊了一次，就說哦怎么会这样？然后鲁夫那么难过，对不对？就是那个画面其实让大家。还蛮蛮印象深刻的啦，那就是《航海王》的艾斯跟我们的那个、呃、鬼灭之刃》的岩柱呢，这两个角色就是火焰系的代表，然后都是还蛮让人震惊说，说哎怎么会死掉的？那、呃、第三个角色呢，是我们 jo《jojo 的奇妙冒险》的哒哒哒哒哒哒哒哒西萨。呃，其实 jo《jojo 的奇妙冒险》这部作品呢，其实它。我是最近，因为怪物弹珠跟我们上一次有说到怪物弹珠跟九九合作嘛，那我才开始看九九，那我已经看到十之海的部分了，对我就是看得非常非常快速。那九九啊，嗯，其实里面有非常非常多的角色呢，它是都会去，嗯，怎么讲？应该说第一季跟第二季呢，就死的死，然后第三季的时候还是有死，然后第到十之海的时候，更是就是。被粉丝们戏称是团灭之海，对，就是九九呢，我觉得是一个不吝啬去刺死角色发角发给便发便当给角色的一部作品呢、啊。那发便当给角色呢，当然就是有它的一个意义存在。比方说像是哎、欸，这个战斗的篇章就是要凸显出敌人到底有多么厉害呀、啊，又或者是呢，这个部分呢，想要呃创造出一种比较史诗的壮烈感等等的。这些呢，都会是呢、呃，我们去刺死一个角色，或是给他便当的原因啦。那其中呢，西西萨的部分呢，是还蛮多，嗯、呃，蛮多九九的粉丝会特别特别的去去觉得说，哦、呃，难过的部分，因为呃，九九这个九九他其实有一个算是主题吗？还是？呃，我就算是传统吧，就是它会有一个传承的一个动作，然后呢，就是会一代传一代，到现在的呃动画在播的《十之海》呢，其实已经是第三哎、欸、第四代的啾啾了，就是从第一代的啾啾啊啊、呃，然后到第二代啾啾他的儿子，然后到他的孙子，他的孙子是第二代的啾啾，然后到第三第四代的啾啾等又是。他的孙子这样子，就是孙孙辈、孙辈、孙辈这样子，然后第三代的陈太郎呢，到呃现在在播的十之海呢，其实也都是一个就是这样的一个动作啦，就是传承这样子，所以呢就有不少的将希望寄托给其他人的死亡画面，虽然说可能不是 JoJo 他们这一这一代的人，又或或者是呢，可能就是嗯、呃、会是旁边的配角这样。那西萨呢，就是。他跟在嗯战斗潮流，就是也就是我们的第二部，在九九的第二部当中呢，就跟呃吸血鬼去食食住鬼，嗯怎么讲食住男对食住里面的男人去战斗的时候呢，就是不幸的落败，但是虽然说不敌。就是嗯拜北了。那、啊、他在死前呢，还是使用了他最后的波纹。大家有没有很常听到嗯，舅舅这是我最后的波纹，你收下吧。这种就是比较比较戏剧化的那个，对，就是在讲西善。然后西善他就是将呃装有说解药，因为舅舅他中毒了，装有舅舅中毒的解药的一个呃存环呢，制作成一个是呃用血去做成的一个泡泡。然后呢，将自己的存款跟他的一个头带包起来之后，然后留给我们的乔瑟夫，也就第二代的九九之后呢，然后才死去。那这个部分呢，在呃，我我不知道漫画怎么样，因为我是看动画的，在动画的时候做的非常非常非常非常的呃壮烈，就是他的尸体倒下，呃，他的尸体最后还被呃天花板。就是天花板就是崩塌，然后压在他的尸体上面，然后那个崩塌的天花板的形状呢是一个十字架形的呃岩石这样子，算是很很让人觉得说哦，就是让人家觉得说嗯怎么会这样，就还蛮心疼的。所以呢，大家就是会跟呃里面的乔瑟夫一样，就第二代舅舅就,就是可能会大喊说哦西萨就是这样子哦，嗯，反正最后的波纹呢就是在讲我们的西萨了，好不好？嗯。这是这是 JoJo jo 的部分。那 JoJo 还有其他的，我觉得第一代的那个第一代戴帽子的大叔，就是跟他是西萨的爷爷，对，然后跟他的西萨的爸爸，就三代呢都是用这种比较史诗的方式，然后去将一个嗯将、呃、一个那个嗯守护他人或为其他人奉献的一个精神这样传承下去，我就觉得嗯还蛮还蛮让人家。难过的啦，好不好？那其他呢？还有什么呢？其他的话呢？一些我们接着就想，呃，应该说我想要来带一点比较不不那么有名的作品，也不能说不那么有名，就是比较没有到这么的大众的作品，就是比较进入到我们日本二次元的部分咯。那这些作品的话呢，就是大家就是尽量的，呃，也不是说尽量的，就是如果你觉得这部作品你听到名字就说啊我还没看，然后我怕被剧透的话呢，你就暂暂时跳过大概五分钟这样子哦。好，准备好了吗？好，那第一部作品呢，就是呃，应该说第四部作品，那是比较偏动漫类的，就是我们反叛的鲁鲁修。反叛的鲁鲁修大家有没有非常非常的想到非常多的角色，就是在里面丧命这样子有没有？那如果你没有看过的话，记得我接下来要说的这个这个人呢，正是我那时候看到，真想说，哈，他就这样子，他就这样子走了，他就他就这样子吗？我真是吓到。这个人呢，就是我们的尤菲米亚利不泰不列颠尼亚，对，我们的尤菲，嗯，我们的公主尤菲呢，她其实呢是一个很贴心的王女，就是公主啦。那她在不列颠不列颠尼亚王国呢，就是嗯，排名也没有到很很很前面。然后呢，和她跟大家的关系都很好，比方说像是嗯。第二王女啊，或者是呃，跟、嗯、朵露修，又可以跟朵露修她妹妹，其实都是一个蛮好的关系。那他的骑士啊 ，Susuki 啊，也是一个 Susuki， 对，嗯，对，就是他的骑士，白色骑士呢，也是非常非常非常的友好。所以当时呢，他来我们的十一区，我们就 Area 十一，就是日本区的时候呢，他当总裁，嗯，总裁吗？还是总督？反正就是管理这一区的管理人的时候呢。其实那时候鲁路修就想说，哎，如果是你当管理人的话，或许我们可以就这样子，就是好好的平安的度过这样。但没想到，因为鲁路修的一个不小心下了一个 code， 他呃下了一个 guess， 然后就是叫尤尤菲米亚就是去尤菲米亚去那个呃猎杀日本人，导致说就是他突然就是在那个呃颁布说，诶，日本人要跟嗯。呃一些不列颠尼亚人呢，就是我们要和平共处的时候呢，在那个很大很大的集会上，有非常非常多日本人的地方，突然冲上台去跟大家说：“我我们现在呢，嗯，就是要要给大家一个祝福啊，或干嘛。”然后就开始猎杀日本人。对，就是在一个说要和平的一个会议上面，然后开始猎杀日本人，让他从此呢就在那个世界观里面背上了一个臭名，就变成说他是在诈骗日本人。然后呢？又杀了所有的日本人，然后就是变成说，哎、欸，好像变成一个非常狂暴的王女这样子。然后，但是其实全部都是鲁鲁修不小心，就他真的不小心，因为鲁鲁修还蛮后悔这件事情的，因为他觉得说，哎、欸，搞不好共存是可以的，但到最后却变成这个样子，就让人家蛮难过的啦。那尤菲米亚的部分，那尤菲米亚她当时就是这样子冲出去，然后射,射射射射射，然后到最后呢，就是被被反算是被反击，然后射杀，然后就是倒下这样子。然后倒下的时候呢，他要因为那个命令的关系，就是他一直想要射杀日本人，但就一直流眼泪，然后一直一直一直在抗拒自己这样子，然后就是有点我被命令的我要做这件事情，但是我内心是非常非常抗拒这件事情，然后就是一个非常非常悲痛交加的一个状况下，然后在旁边的人的陪伴下面就这样过世了。这个其实让我还蛮震惊的，就是想说，哎，但是。应该说，就是虽然说蛮震惊的，让人家觉得说很难过，但就、就是因为鲁鲁修里面有非常非常多这种呃不应该存在，又或者是意外产生的死亡，然后才会让人家觉得说鲁鲁修是一出非常非常神的动动画作品呢、啊。那如果大家对鲁鲁修有兴趣的话，我真的真的非常非常推荐，说还没有看过鲁鲁修的可以去看一下哦。那同样是鲁路修这一部作品，在第二季的时候啊，也有一位角色是让我非常非常难过的，也就是我们的夏利菲尼特。我们就是跟呃鲁路修非常非常好的那一个夏利。那夏利他呢的死亡呢，同样也是呃被被那个算是我觉得算是意外啦，也不能说算是意外，就是他。他因为说被鲁路修就是植入了虚假的记忆之后，然后或者是啊、呃，因为他他。一呃，一开始是第二季的时候，是几乎有非常非常非常多的人都被消除了记忆，就是知道说，哎、欸、，Zero 是谁的人都被消除了记忆。然后呢，在他恢复记忆的时候呢，他就觉得说，哎、欸，怎么会这样？我们我的人生怎么会突然多了这么多莫名其妙的记忆？这样，于是呢，就去找了我们的 s u z u k i 还是什么、哦？我们朱雀啦，我们找了朱雀帮忙，然后结果又碰上鲁路修，然后让自己失控这样子。然后最后呢？就是有点类似知道说，诶、欸，知道鲁路修的一个，呃、嗯，的一个他犯下了什么错，又或者是他做了什么事，就是他爸爸死掉这样子，就是有一个，算是有一个觉得说，诶、欸，鲁路修做了非常非常多坏事，但是我还是想要陪着鲁路修战斗，我还是想要跟鲁路修并肩作战。然后呢，就是这样的一个概念，然后想要找鲁路修跟他说清楚說，说鲁路修不管你怎么样呢，我都会站在你这边的。结就在这个过程当中，意外的被。呃，那个鲁鲁修在这一季的时候，虚假的弟弟呢给杀死了，这样子算是一个蛮难过的事情了。然后鲁临死之前呢，又对鲁鲁修就是告白，就是他跟他说，就是不管多少次，他都会喜欢上鲁鲁修这样子。突然间觉得说，哦哦哦，我、哦、就是、怎么会这样？你怎么会夏利怎么会就这样子死掉呢？就让人家蛮难过的啦。那在重置版的剧场版当中呢，还好我们的夏利并没有死掉，对，就是做一个普通的女高中生这样子继续的一个监视，这样算是一个比较，也没有说比较好，因为我觉得说动画版的鲁路修其、就、实、是、就是因为有呃尤菲米亚跟那个呃夏利死掉，所以鲁路修呢的一个高度就被推到很高。大家，我不知道大家在看动画的时候会不会去看弹幕这个东西，但弹幕的时候呢，很多人就会说什么哦，如果这个时候这个人死掉的话，那就会变成神剧这样。其实就多多少少有在呃讲这样子一个概念，就是很多作品呢，虽然说它可能很多主角、啊、很多角色让人喜欢，但是有的时候死亡呢，反而是会将剧情或者是这个人物的高度推得更高的啦，好不好？好了，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是我们主持人电波 BB。那现在回到我们动漫推推的单元呢、啊？那今天呢，就是跟大家聊聊有关于那一些就是没想到会死掉的一些动漫人物啦。这个，呃，这个部分呢，算然我们以前有做过类似的，不过今天就是一个二零二二的，呃，七月的版本，好不好？因为有非常非常多的更新，那我自己看的作品也有非常非常多的更新啦、啊。那接下来呢？我想要讲到的这一位呢，算是一个，我觉得，嗯，我们就小提一下好了，因为我觉得他的他的死亡呢，也是造成大家蛮震惊的，那就是我们佐贺偶像式传奇的哒哒哒哒哒哒哒哒的原因啦。那佐贺偶像式传奇好像也不需要我们特别的去想说，好像要做个呃哒哒哒哒哒的动作，毕竟。毕竟左贺偶像是传奇里面所有的呃，基本上所有的偶像所有的作品全部都是已经死掉的角色，对，<笑>因为左贺偶像是呃，佐贺偶像是传奇这部作品啊，其实就是一个嗯，丧尸偶像的一个题材啦。那就是有非常非常多的像是女高中生啊，又或者是一些什么暴走族啊，然后。呃，一些就是，嗯，算是就是，还有从那个幕府时代到明治时代的一个花魁啊，或者什么的，就是有非常非常多不同年代啊、不同身份啊，甚至也有男生的一个作品这样子，那他就是变成说一个呃，丧尸少女组成的七人的一个法兰秀秀这样的一个嗯偶像团体啦。那里面所有的角色，其就是全部都是死亡的嘛，所以他们的死亡呢，在 PV 上面呢、啊，又或者什么上面，就是其实大家基本上都是看得到的啦。就是现在因为已经出到第二季了嘛，所以我觉得说，并不觉得说，呃，他的死亡是，呃，对大家来说是一个剧透啦。那不过呢，当初在第一集播出的时候，确实造成了蛮震惊的一个画面。毕竟就是，呃，他可能自我介绍一下，说，哎，我是一个女高中生，然后呢，我就是。嗯、呃，我我梦想是成为一个偶像，然后一一踏出他的家门就马上被卡车撞死了这样子，对。然后第二季的时候呢，同样的画面又再度的出场，哎、欸，我要出门咯，然后出去就马上被卡车撞，对，就是以这样的一个开场让大家觉得说，哎、欸，是什么意思？就这部作品非常非常的有意思。但是呢，大家不要觉得说，哎、欸，用丧尸少女来当题材，好像是一这样的一个偶像番，好像。没有到很有趣或怎么样的这部作品啊，是我身边非常非常多人推荐的由 MAPA 所制作的一个原创动画。所以呢，它的一个实力啊，或者它的歌曲啊，或者它的角色设定、啊，我觉得都是蛮有蛮到位的。尤其是里面有一个呢，算是嗯，认为自己是可爱女生的一个人呐、啊。嗯，他算他觉得自己是女生嘛？好像也没有觉得说自己是女生，他就觉得说，哎、欸，我自己是啊，因为他的一个自我的性别的是嗯，认识认知是，他觉得他自己是女生，所以呢，他算是一个跨性别的一个童星呐。虽然说他的生理性别是男生，不过呢，就是。他自己认为是女生，那我们就应该认为说她是女生这样子。就是如果以现在这个时代的一个性别的认同来讲的话，我自己个人也是这样子觉得。就是当你的哦，讲到这个，我就必须要跟大家提一下，就是我今天呢有跟一个命理老师呢稍微聊过天，然后我就问他类似的问题，就问他说，诶、欸，那如果就比方说我们今天要去算命，那我今天是一个跨性别者，就是我今天可能认自我认同我是女生好了。那同时呢，我可能也去变性手术，做了一个变性的动作，然后变成说，哎、欸，我是个一个女生了，我生理跟我心里都觉得我是女生了。但是我出生的时候，我是作为男性诞生的。那这个样子的话呢，我们要看八字啊，要看命盘啊等等的。那该怎么办呢？因为像是紫薇朵数啊，它的一个命盘的话，男生女生它是一个呃有阴阳的一个概念，所以我们可能顺着看或是反着看，他们是不一样的。那在这个部分的话呢？呃，命理老师是跟我说，他自己呢，因为以前是就是从古老的时代，这種这种算命的东西很多都从古老时代慢慢慢慢慢慢过来的嘛。那在那个年代呢，其实并没有这么的复杂，并没有什么男生女生就是会性别还会变来变去啊，又或者是呢？嗯、呃，就是可能有同性恋等等，同性恋、异性恋、双性恋等等。那时候没有到那么复杂，就是那时候的那时候，当然有同性恋、异性恋、双性恋，或是性别认同的一个问题。不过呢，呃，那个时候就是没有人提出这些，也没有人知道这些嘛，也没有人了解这一些。那一直到现在呢，呃，大家知道之后，其实命运老师他们其实也是有一个观察跟研究啦。那我今天跟我聊天的那个命运老师就跟我说呢，他自己个人是觉得啦，呃，我们应该要以灵魂来看。就是呢，如果你今天认为你自己是个女生，那我就应该要以女生的视角、女生的命盘来帮你看你这个命盘这样子。那如果你认同你是男生的话，那我们就应该用男生的视角来做一个嗯观察这样子。那呃关于这件事情，我们需不需要跟命理老师讲呢？呃，其实秘运老师他们自己会有一个感应存在啦，就是他们会有一个第六感呐、啊，或会有一个直觉在，所以就会跟你说，哎、欸，你可能怎么样啊？你可能就是哪一方面需要做什么事情啊？他就会以一个男性或女性的角度来看这样。我自己个人是觉得说还蛮还蛮呃还蛮贴近人性的嘛，因为我是就是还蛮跟得上时代的啦，就是在这个方面上来讲的话。所以大家如果有要去算命啊，又或者怎么样的时候呢，你其实也可以，要么就是直接跟秘密老师说，诶、欸，我可能我的我性别认同，说我觉得我自己是个女生，又或者是呢，哦，其实男生、女生，然后同性恋，或是你的性向呢，其实也会影响到说，诶、欸，你的命盘算出来的结果是怎么样子，因为可能，诶、欸。我如果是喜欢男生的话，那我这个算出来的我的恋爱运啊，又或者怎么样，是不是要用不同的角度来看？其实呢，这个命理老师他们多多少少会从你的呃说话的方式啊，或者是你这个人怎么样，然后去感应说，哎，你可能是同性恋，或者是你可能是怎么样？当然，看命盘的话，他们就是已经看了很多很多很多很多的命盘了嘛。那当然有一些命盘，他们就是呃认为说，哎，这个命盘可能他就是一个同性恋这样子。其实他们是有这种。嗯、呃，经验存在的、啊，但不是说那个命盘就一定是同性恋，而是说这个命盘的话呢，他可能，嗯、呃，他看的非常非常多的同性都有类似的命盘、类似的命，然后就是有这种类似的一个结果这样。所以呢，大家可能就是稍微稍微去嗯、呃、想一下，说，诶，你到时候如果你去算八字啊、算紫微啊、算这种比较中嗯、呃、东方的比较传统的那一种算命的方式的时候呢，你要不要跟老师讲这件事情？呃，其实是可以去考虑的。毕竟，如果老师他的 g e n d e 啊，又或者是他的一个呃性别认同啊，或者是他的一个性别的一个。呃，意识比较比较弱一点点，他没有办法自己去凭经验意识到这件事情的话呢，跟他你可能会就是被算错命这样子啦，就是被算错说，诶、欸，你可能怎么走怎么走怎么怎么走，但其实他是把你当成女生来算，又或是把你当成异性恋来算。那如果你跟他说，诶、欸，其实我是同性恋呢、啊，又或是我是跨性别者的话呢，搞不好搞不好，我说搞不好，那算出来结果会比较准一点点啦，好不好？因为他就是做了一个蛮多研究的，对，所以我就觉得说，哦，这个说法，我觉得我可以接受，我可以接受，好不好？好了，讲太多了，我们就是其实并不是要讲这个算命的部分。如果大家对算命有兴趣的话呢，其实我是可以开一个番外篇来讲的啦，好不好？就是。B B 的一个算命的一个经验这样，但是今天呢，因为我们是动漫节目，所以我们还是拉回到我们的主题来讲哦、喔。那我们刚刚就是在讲说《佐贺偶像是传奇》这部作品有非常非常多的一个意外，也不是说意外死亡，就是它的开头就是個意外死亡的画面，我觉得非常非常的算是一个有趣的，但也是让人意想不到，因为我们今天的主题是意想不到的嘛。那其他还有什么呢？其他的话呢，因为这一段还剩下一点点时间呢，我们就再讲一个比较嗯比较大众一点的，好了，也就是我们魔法少女小圆的学姐，我们的巴马美以及我们的美树沙耶相对我们这两个角色呢，就是他们的死亡画面都让人家觉得说非常非常的震惊。马美学姐的部分呢，算是那个年代可能二零一一年的时候最让人。惊讶的一个动画的画面了，毕竟就是，哎、欸，充满着爱啊，充满着希望啊，粉红色泡泡啊，然后呼啊呼啊，软软绵绵的那种感觉的一个魔法少女的作品，突然在第二集的时候，带、呃、领大家那种、個、带领大家当成当魔法少女，然后训练大家的前辈呢，突然就被魔女给杀死了，对，就是这么的震惊这样子，在当年真的是掀起。非常非常非常非常大的旋风。那沙耶香呢，就是呃，美术呢，她是一个比较比较硬的女孩子啊，就是她比较倔强一点点，然后但是她的内心其实也是非常非常的容易受到伤害的一个感觉啦，就是她还是比较脆弱一点，她内心可能比较脆弱，她只是装的比较坚强而已。然后呢，她就是因为这样子一直不跟朋友们商量啊，一直逞强啊，到最后呢也是崩溃，然后变成了魔女，然后就直接死亡这样子。这两个角色呢，在魔法少女小园里面呢，都是让人蛮震惊的。毕竟呢，呃，在通常在这种少女作品，又或者是比较梦幻的作品当中，当有一个角色黑化，又或者是有一个角色怎么样的时候呢，主角他们通常都会想办法想要去救他，或者怎么样的。那在救他的这个过程，我们可能就会有那个想象。觉得说，哎、欸，他可能可以救成功啊，或者他一定会救成功，就会有这种想象存在。但是《魔法少女小圆》这部作品就是直接告诉你说 ，no， 我们不这么做，我们就是直接让他死掉这样子，然后让我们就是有一个打开我们的一个全新的视野的感觉，觉、就、得、是、说，哎、欸，怎么会这个样子？然后我们这个嗯主要角色竟然就这样子挂了，我们的这个主角团就这样子挂，让人家觉得非常非常难过了，好不好？好啦，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到我们台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波比比。那今天呢，我们是一个杂谈的部分，就是在讲令人意外的呃死，令人意外的死亡的动漫角色，这样子就没想到会死的动漫角色啦。那我们刚刚讲了蛮多作品的，比方说像是我们的《鬼灭之刃、啊》呢，又或者是我们的《航海王》啊、jo《JoJo》啊，然后呢，还有《魔法少女小圆》等等的，还有《鲁路修》，我自己个人觉得非常非常非常的难过这样子。那其实呢，作为一部呃动漫作品呢、啊，那他死亡的角色并不一定只有好人而已，也不一并不一定只有主角团。然后死掉才会让人家觉得印象深刻。接下来要讲的这一个角色呢，我相信呢、啊、也是非常非常非常多人会觉得说，哎，怎么就这样子死掉的一个角色？那就是我们全职猎人，我们的哼他哼他的哒哒哒哒哒哒哒哒梅露爱姆，也就是我们蚁王啦。那蚁王呢，身为一个反派角色，对他的死呢，却是带给了大家蛮大的一个。惊讶的吗？因为在蚁王这个部分呢、啊，他跟尼特罗会长的对战当中呢，其实那个对战的过程呢、啊、是峰回路转的，就是好像也不能说峰回路转，就是尼特罗他尼特罗会长他的一个对战当中，虽然说一直使出非常非常多厉害的招式，一直就是打蚁王啊，怎么样对他造成伤害，但其实蚁王到最后呢，反而还是有一个比较怎么讲？就会觉得说好像不会死，因、就、为、是、说我是他真的太强大了，然后没有办法，也不是说没有办法，就是就是他是一个非常非常强大的存在，好像尼托罗会长没有办法战胜他的这种感觉。但没想到啊，在最后的最后呢，受到了炸弹蔷薇的攻击，就是人类的恶意，就是、直接呃差点就是直接死掉这样子。然后因为呢，因为那个呃他的一个那个。呃，他的伙伴们就尤皮跟普普夫啊，他们献出了大部分的一个身体，就是让他蚁王去吸收能量，然后才恢复了蚁王的生命状态，然后又变得更加强大。不过呢，却造成说蚁王他的记忆受到了影响，然后就是身体就是中毒这样子。那这个中毒的状态，就是这这一段，就是他从被炸到，然后跟尼特尔会长跟他讲说，哎，这是人类的恶意，然后到。他又复活这一段，就让人家觉得说啊，蚁王他可能接下来又要跟哪一个主角打，又要跟谁谁谁打，怎么样的，然后才会我们才能够真正的解决掉蚁王。就当然还是会解决掉他，因为他是呃一个，虽然他是千和蚁，算是人类的敌人嘛。那在蚁王就在猎人这部作品，当然就是会呃想办法把他打败这样子。不过呢，不过呢，在最后的时候呢，他找回了对小麦的记忆，然后呢，决定在。呃，他最后的时光跟小麦去下棋这样子，然后最后跟小麦一起，因为那个毒是会传染的，然后最后将小麦，呃，跟自己就是同时就是他们在下棋，然后下到死掉这样子，就是算是一个嗯，人类跟千鹤蚁之间跨物种的一个友情，或者甚至呢，你要在在里面找出一点类似爱情的感觉呢，也是可以的，就是。以王他跟小麦的死呢，是带给猎人这部作品更高更高的一个境界啊，把它推到更高更高的境界。我自己个人这样觉得。那作为一个反派呢，梅露艾姆她一个，嗯，就是她的魅力是非常非常大的。毕竟呢，他就是一个非常非常强大的存在。但是呢，他却对于说，哎、欸，下棋这个动作，又或是对人类的女孩，她明明就是一个瞎子，然后又，呃、嗯。除了下棋之外，什么都做不会的人呢，感到非常非常的好奇啊，或者是对他有非常非常浓厚的情感，在这个部分，他的感情的一个描写呢是非常非常深厚的。那所以他们最后死掉的时候，其实也是造成了蛮多的粉丝啊，又或者是蛮多的一个读者呢，他们对于说这件事情感到呃有点难过，又或者是震惊的啦，啊、呃，震惊可能就还好。但是呢，就会觉得蛮意外，竟然是这这种死法。我觉得也，其实讲也不能说是，呃，竟然会死，应该是说这种死法让人家觉得非常非常的，呃，奇特，又或者是让人家在意啦，好不好？那其他呢，呃，还有哪一个角色是让我非常非常在意的呢？好，我们接下来呢，应该会是最后一个角色了。那我们最后一个角色呢，我一直在想说，要献给咒术回战，还是要献给东京复仇者？对，因为这两部作品啊，都是我们之前没有提过的，然后呢，也是让我觉得说，哎，非常非常非常非常在意的一部作品呢、啊，好不好？那我想一想好了，我想一想，我还是觉得说，哎，给东京复仇者好像不错，因为呃，咒术回战死掉的角色啊，其实后期也是非常非常多，就跟鬼灭之刃一样，就后期越给的便当越多，他这部作品就不知道为什么被推得越高，然后被赞赏得越多这样子啊。不过呢，《东京复仇者》里面有死亡的角色这一点呢，其实从一开始就知道了，也不能说从一开始就知道，就是《东京复仇者》它其实是一部就是以死亡为出发点的，算是以死亡为出发点的一部作品呐、啊。所以它里面有角色死亡的话，我觉得是蛮正常的一件事情。但，嗯、呃，让人意外的是这个角色呢，呃，到底是谁？就是我们的场地规矩，我们的一个。呃，算是一番队的队长啦，好不好？他因为呢，是他的死呢，让人家也不能说蛮意外。他的死算是就在一开始就有剧透说，因为他他们这部作品就是一直轮回嘛，算是一开始就有剧透说，诶、欸、这个人呢之后可能会死掉或怎么样的。但嗯。也不能说有剧透，就是你可能会你会在，因为他是在就是想要拯救主角，就是想要拯救每一个人嘛，就是想要让大家就是都都能够活下去。但呃，里面少数没有拯救到，就是我们的场地啊，我们的大哥啦，对，又是一个大哥这样子。那他为了要调查我们的那个呃西校铁太，所以他加入了霸流巴罗，然后在呃我们的那个嗯，在那个他们有一个打架的一个。打架的一个时候，好像叫做什么血腥万圣节，然后被我们的其中一个角色，我们的一虎给刺伤。然后后来呢，为了要化解化解一虎跟 m i k e y 他们的一个矛盾，所以到最后选择了自杀。对，他是最后是选择自杀的方式，然后失血过多死亡的。算是呃，他的死法呢，算是我觉得蛮壮烈的。他跟 JoJo jo 的那种感觉有点类似，就是让前人就是凭着自己的意志，然后就是这样的继续活下去。不过呢，因为因为他是卧底的关系，所以有点类似以我觉得这个剧情就是有点类似他以这个自杀的方式，然后证明自己的清白的感觉，让人家觉得还是有点难过了。而且他后面跟随的一些小弟们，就是。真的，真的，真的会让人家就是看他们的表现，看他们的表情，或者看他们的一些剧情，跟他们对话，就让人觉得很难过啦。那而且这个场地，这个人呢，其实他是创造了东万的一个，算是最初的一个人呐、啊，就是创造东万的有最初的六个人嘛。但是呢，呃 m i k e y 他就是大家会觉得说好像是 m i k e y 他去创造的，就是去建立这个东万的这个部分。但其实创建东东万的是我们的场地这样子。那他的死呢，其实就造成了一个蛮大的一个回响啊，就是大家说，大家那时候其实是有在推特上面有非常非常多人发文说，诶、欸，怎么真的让他死了？会不会还有呃主角他会不会再回归一次啊？等等的。那我当时看到这一段剧情的时候，也是蛮蛮 shock 的，我也以为说，诶、欸，会不会就是哪一次的轮回啊，哪一次的嗯、呃、回到过去，然后这个场地大家。呃，场地哥就会复活这样子，但后来就是没有，嗯，就是没有，好不好？就是让人家觉得说啊，就这样子嘛，就是着实的让人家有点难过啦。啊，那另外一位呢，我们刚刚说就是坐数回正要讲的呢，也就是我们的一个吉野顺平的部分呐、啊。那吉野顺平当然就是在前面蛮前期跟虎杖就是蛮友好的部分嘛，但吉野顺平呢、啊，我自己个人就觉得说他的死呢算是吧，也一样是把。呃，《咒术回战》这一部作品，应该说把虎杖的个性推得更加往前，就让他的个性更变得更加成熟、成长了起来啦。其实所有的动漫作品啊，或者是所有的影视作品啊，或者是所有的文学作品等等，就是所有的作品，只要有故事、有剧情的，里面只要有人死掉的话，他的死一定都是有意义的。对我只能这样跟你们讲，就如果这些哦、呃，我我我指的并不是什么什么柯南呐、啊，又或者什么凶杀案的作品，又或者是什么都是那种。发生瘟疫，然后死很多人等等那种作品的那一些配角，并不是那一种，就是在主角群里面呢，又或者是在敌人敌呃在敌人里面呢、啊、等等的，或者是配角群里面等等的这些角色的死亡呢，都一定有它的意义存在。然后呢，这些意义呢，就是会让呃不管是会让主角里面的人啊，男主角女主角啊，男配角女配角啊等等的，他们的心灵上有一个成长，又或者是推动整个剧情，因为他的死，所以我们要做什么事情等等的。又或者是让整个作品它的一个壮烈的程度变得更加的，嗯、呃，变得更加壮烈，就整个作品升华的感觉啦。所以呢，我觉得说每一部作品，它如果是有扯到剧情的，当有角色死亡的时候，都是有它的意义存在的。不过呢，我也欢迎大家就是，呃，留言告诉我，或者是私讯告诉我说，哎、欸，有哪一些角色他就死得非常非常的没有意义等等的，好不好？我我也非常非常欢迎大家来。呃，反驳我的说法，就觉得说，哎，这个角色死掉就是没什么意义啊之类的哦。可能那个角色原本就不不讨人喜欢，等等，也有可能，好不好？哈，好了，那今天的节目就差不多到这边结束了。大家如果有任何对于说，哎，哪些角色死亡啊，然后呃，对他们有特别的一个呃想法或者什么样的，都可以留言或者是私信我哦。那今天的节目就到这边结束了，我是电波比比，我们下个礼拜同一时间一样在台湾动漫通二点零的空中相会啦，拜拜。